0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy desvelamos las claves del libro El cuerpo lleva la cuenta, cerebro, mente y cuerpo en la sanación del trauma. Escuchemos primero una historia. Marilyn era una mujer alta y de aspecto atlético, de unos 30 años, que trabajaba como enfermera. Conoció a un bombero llamado Michael mientras jugaba al tenis en el club deportivo y ambos comenzaron una relación. A menudo hablaban de tenis y de películas. Marilyn dijo que solía evitar a los hombres, pero esta relación hizo que poco a poco se sintiera cómoda. A medida que se volvían más íntimos un sábado por la noche Marilyn invitó a Michael a quedarse en su apartamento. Describió que se sentía tensa e irreal en cuanto se quedaban a solas, sin saber qué pasaría a continuación. Tras unas cuantas copas de vino y varios episodios de una serie de televisión, se quedaron dormidos en la cama. Hacia las dos de la madrugada, cuando estaban profundamente dormidos, Michael se dio la vuelta. Cuando Marilyn sintió el contacto de su cuerpo con el de ella, estalló en un torrente de ira, lo golpeó con los puños, lo arañó y lo mordió, gritando «cabrón, cabrón». Michael se despertó sobresaltado, cogió sus pertenencias y huyó. Después de que él se marchara, Marilyn se sintió profundamente humillada. Se odiaba a sí misma por lo que había hecho, así que acudió al terapeuta Bessel Van Der Kouk, para que la ayudara a lidiar con su terror a los hombres y sus inexplicables ataques de ira. ¿Por qué Marilyn actuaba así? Después de varios tratamientos, Van Der Koop descubrió que Marilyn nunca había sido capaz de superar las agresiones sexuales que había sufrido de niña por parte de su padre. De hecho, en muchas ocasiones, aunque las cosas hayan cambiado y el tiempo haya pasado, podemos perder el control debido a una pequeña señal de peligro, que de repente nos hace revivir nuestros horribles recuerdos. La gente suele pensar que todo está en la cabeza, pero el libro El Cuerpo Lleva la Cuenta sugiere que los traumas psicológicos tienen en realidad una base fisiológica. ¿Cuáles son los efectos físicos y psicológicos del trauma? ¿Qué tiene que ver el cuerpo con el trauma? ¿Cómo se puede tratar? Este libro nos dará las respuestas. Bessel van der que es un conocido experto en el tratamiento de traumas. Es el fundador y director médico del Brooklyn en Estados Unidos. También es profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston y director de la Red Nacional de Tratamiento de Traumatismos Complejos. Con más de 30 años de experiencia en investigación de vanguardia y práctica clínica, así como frecuentes intercambios y cooperación con todos los creadores de los tratamientos de trauma más importantes, está considerado como una de las principales autoridades en el campo del tratamiento psicológico del trauma. En este bookie te embarcarás en un viaje de tres partes para aprender sobre el trauma y su curación. Primera parte, los síntomas físicos y mentales del trauma. Segunda parte, la fisiología detrás de un trauma que no podemos superar. Tercera parte, tradición e innovación en el campo del tratamiento de traumas. Primera parte, los síntomas físicos y mentales del trauma. Veamos la primera parte, los síntomas físicos y mentales del trauma. El trauma psicológico es un tema difícil de abordar, a menudo lleno de ira, vergüenza, miedo, violencia y todas esas emociones intensas que no estamos dispuestos a tocar. En términos generales el trauma psicológico se refiere a los estados físicos, mentales y emocionales anormales causados por eventos traumáticos graves. Este estado anormal puede curarse automáticamente tras un periodo de autoajuste, pero los efectos de algunos traumas psicológicos pueden durar más tiempo o incluso toda la vida. Los traumas psicológicos graves se definen como trastorno de estrés postraumático en la clasificación de los trastornos psicológicos y psiquiátricos. Empecemos por la etapa más temprana de la vida, la infancia, y veamos los daños a largo plazo que los traumas en esta etapa pueden dejarnos, física y mentalmente. Cuando llegamos a este mundo como bebés, es nuestra madre la que nos nutre con dulce leche y nos toca con sus suaves dedos. El íntimo contacto piel con piel hace que el bebé se sienta extremadamente cálido y seguro. Durante este tiempo, la madre satisface casi todas las necesidades del bebé y forman un apego inicial. Basándose en miles de horas de observación del comportamiento madre-hijo, el científico estadounidense Answorth llegó a la conclusión de que, para satisfacer sus propias necesidades básicas, los niños desarrollan tres tipos de apego, apego seguro, apego evitativo, apego ansioso o ambivalente. El hecho de que el apego sea seguro o no marca una gran diferencia en el desarrollo emocional de los niños a lo largo de su vida. Veamos cómo se desarrollan los tres tipos de apego. Al observar las interacciones entre los niños y sus madres, los investigadores descubrieron que los niños desarrollan un apego seguro cuando sus necesidades son atendidas y satisfechas con prontitud y cuidado, también cuando hay interacciones y respuestas positivas entre los niños y las madres. Los niños que crecen en este entorno son optimistas, confiados, emocionalmente estables y físicamente sanos. Por el contrario, si la madre se muestra siempre distante e indiferente a las emociones del niño, ignorando a menudo satisfacer sus necesidades, el niño sentirá que no es digno de amor y desarrollará un apego evitativo. Los niños con un apego evitativo también muestran desdén e indiferencia hacia sus cuidadores y se cierran emocionalmente. El aumento crónico de su ritmo cardíaco demuestra que están en un estado constante de hiperactividad, lo que tiene una serie de efectos negativos en el crecimiento y el desarrollo de los niños. Por último, los niños con un patrón de apego ansioso o ambivalente suelen proceder de un entorno con una crianza emocional inestable. Si se portan bien, los padres los quieren y les satisfacen, si se portan mal, los padres les reprenden y critican. Los niños con este patrón de apego se vuelven fácilmente ansiosos, nerviosos y agresivos, y suelen tener un sistema inmunitario débil. En los últimos años las investigaciones sobre los traumas infantiles han descubierto que el trato negligente continuado, la separación, el abandono y otros abusos emocionales a largo plazo, así como el maltrato físico, pueden causar traumas psicológicos en los niños. El libro señala que este tipo de trauma es en realidad una interrupción del apego seguro. El apego seguro es la sensación de seguridad interior del niño. Si no se desarrolla un apego seguro en los niños, estos tendrán una fisiología vulnerable, lo que causará muchos problemas fisiológicos, como una baja variabilidad del ritmo cardíaco, una mayor actividad de las hormonas del estrés, trastornos del sueño, dolores inexplicables e hipersensibilidad al tacto y al sonido. Al mismo tiempo, quienes no se sienten seguros en su primera infancia tendrán dificultades para controlar sus emociones y reacciones cuando crezcan. Suelen tener varios problemas mentales, como una inestable noción de sí mismos, autolesiones repetidas e impulsos suicidas, déficit de atención y cognición, depresión, tensiones interpersonales frecuentes, etc. Todos estos son los trastornos de estrés postraumático causados por el deterioro del apego. Y lo que es más importante estas experiencias infantiles afectarán a nuestra vida durante la edad adulta. Tener una fuerte sensación de seguridad y cálidos recuerdos de protección en la infancia es crucial para prevenir problemas mentales y sociales a lo largo de nuestra vida. El libro cita un estudio del doctor Robert Anda, que identificó el maltrato infantil como el problema de salud pública más grave y costoso de Estados Unidos, con unos costes globales superiores a los del cáncer o las enfermedades cardíacas. El estudio concluye que la erradicación del maltrato infantil en Estados Unidos reduciría la tasa global de depresión a menos de la mitad, la de alcoholismo a un tercio y la de suicidio, consumo de drogas intravenosas y violencia doméstica, a un cuarto. Además de los traumas causados en la infancia, los accidentes de tráfico, las enfermedades graves y las experiencias bélicas también pueden causar traumas graves. Tom es un soldado que estuvo en el campo de batalla en Vietnam. Aunque hacía más de diez años que ya no estaba en una guerra y se había convertido en un abogado de éxito, el Día Nacional era el día más doloroso para él. El ruido, los fuegos artificiales, el calor y el denso follaje del verano, que le recordaban a Vietnam, le volvían loco. Cuando se enfadaba, tenía miedo de estar cerca de su familia porque se comportaba como un monstruo con su mujer y sus dos hijos pequeños. Además, en su mente a menudo aparecía la imagen de una emboscada en la selva, Tom estaba de patrulla con sus compañeros. De repente una ráfaga de disparos brotó de la pared verde de la selva circundante, alcanzando a los hombres que lo rodeaban uno por uno. Todos los miembros de su pelotón murieron o resultaron heridos en cuestión de segundos. Su mejor amigo Alex murió en el arrozal con la cara en el fango y los pies en el aire. Nunca se quitaría de la cabeza esa sangrienta imagen. El trauma de Tom tiene su origen en el recuerdo de la guerra que perduraba en su cerebro. El sonido del estallido de los petardos el 4 de julio le recordaba el sonido, el olor y las imágenes de la emboscada, y le hacía sentirse paralizado, aterrorizado, enfurecido y avergonzado, una y otra vez. Después de tantos años, las escenas del campo de batalla de Vietnam seguían atrapándole, como una pesadilla, lo que le impedía disfrutar plenamente de su vida actual. Van Der Kouk descubrió que las personas que han sufrido una guerra, corren un riesgo especialmente alto de perder el control de sus emociones. Tom solía entrar en cólera de repente debido a pequeños desencadenantes. Solo lograba calmarse cuando estaba completamente borracho o cuando conducía una moto a gran velocidad. Además de la rabia incontrolable, el peor síntoma del trauma en los veteranos de guerra es el bloqueo emocional. Tom deseaba desesperadamente querer a su familia, pero no podía sentir ningún sentimiento profundo hacia ellos. Se sentía emocionalmente distante de todos. Solo se sentía vivo cuando se enfrascaba en el trabajo. Por último, el trauma también afecta la percepción y perjudica la imaginación. Los pacientes suelen sufrir alucinaciones auditivas y visuales, que podrían diagnosticarse erróneamente como un caso de esquizofrenia paranoide. Están atormentados por dolorosas experiencias pasadas, que les arrastran a la intensidad y las emociones del pasado, lo que les hace incapaces de percibir e imaginar una nueva vida. El libro de Traumatic Neurosis of War, Las neurosis traumáticas de la guerra, describe los traumas de guerra en los que las víctimas se vuelven retraídas y apáticas, aunque hayan funcionado bien socialmente antes de la guerra. Esto se llamó neurosis traumática. Hoy las llamamos trastornos de estrés postraumático. Las víctimas desarrollan un estado de alerta crónico y una gran sensibilidad a las amenazas. Algunas personas suelen dar por hecho que todo está en la cabeza. Pero el autor subraya que se trata de una respuesta de estrés postraumático y que tiene una base fisiológica. Estos síntomas postraumáticos tienen su origen en la respuesta de todo el cuerpo al trauma original. A principios de la década de 1990, las nuevas técnicas de neuroimagen nos ayudaron a comprender mejor los efectos del trauma en el cerebro y la fisiología. Cuando los investigadores escanearon el cerebro de los pacientes traumatizados, descubrieron que cuando se recreaban las escenas de los sucesos traumáticos, las intensas emociones activaban el sistema de alarma del cerebro, la amígdala. Es bien sabido que la activación de la amígdala desencadena la liberación de una serie de hormonas del estrés e impulsos nerviosos, lo que hace aumentar la adrenalina, la presión arterial, el ritmo cardíaco y el consumo de oxígeno preparando al cuerpo para luchar o huir. Al parecer incluso años después de una experiencia traumática, el cuerpo lleva la cuenta, guarda una memoria de lo sucedido. Esos horrores, amenazas y recuerdos dolorosos pueden volver a la vida real en cualquier momento. Todo el mundo tiene recuerdos, pero los recuerdos de las personas traumatizadas son diferentes de los recuerdos normales que tenemos cuando contamos acontecimientos cotidianos del pasado. Los recuerdos traumáticos son fragmentarios, disociados, retrospectivos y desordenados. Son partes oscuras que la gente prefiere no mencionar. Estos recuerdos existen en el nivel subconsciente, y el cerebro retiene especialmente bien los recuerdos de insultos y lesiones. Cuanto más adrenalina segregue el cuerpo, más preciso será el recuerdo. Como resultado cuando se reactivan los rastros de los recuerdos, como los sonidos y las imágenes, las personas reviven automáticamente las mismas emociones, sensaciones y sentimientos que experimentaron en ese acontecimiento traumático. La vida de los pacientes traumatizados se encuentra a menudo en un estado dual, por lo que son incapaces de distinguir el presente del pasado. No pueden disfrutar plenamente de la vida en el presente. La marca de la experiencia traumática los ha cambiado. Así concluye la primera parte, los síntomas físicos y mentales del trauma. En resumen, hay tres tipos de apego que las personas desarrollan en su primera infancia, apego seguro, apego evitativo, apego ansioso o ambivalente. Un apego inseguro puede causar secuelas físicas y mentales a largo plazo. Además de las experiencias infantiles, las experiencias traumáticas, como los accidentes de tráfico, las enfermedades graves y las experiencias bélicas, también pueden causar trastornos de estrés postraumático. Estos se manifiestan en la pérdida de uno mismo, el bloqueo emocional y la distorsión de la percepción y la imaginación. Estos síntomas tienen una base fisiológica, es decir... Son esencialmente respuestas de todo el cuerpo a los acontecimientos traumáticos. Entonces, ¿cuál es el proceso fisiológico que hay detrás de un trauma que no podemos superar? Pasemos a la segunda parte. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo. ¿Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter.